0: Bienvenidos a Proyecto Macintosh, capítulo 6 del 22 de mayo de 2015. Muy buenas, mi nombre es Emilcar y esto es Proyecto Macintosh, el único podcast en español centrado exclusivamente en el Mac y en OS X. Este podcast surge con la vocación de hablar solo del Mac, el ordenador en sí, su sistema operativo y sus aplicaciones. Esto es para los locos, los inadaptados, los rebeldes, que en un momento dado decidimos pensar diferente y optar por otra manera de entender la informática. Esto es solo para los que tienen un Mac, nada de iPhones, iPad, relojes, coches, batidoras o cualquier otra cosa que pueda salir de cupertino. Esto es para nosotros, los usuarios de Mac. Así que aquí y ahora y para ti, comienza Proyecto Macintosh. Hoy tengo tan solo dos temas para tratar con vosotros, pero espero que os sean de interés. Claramente creo que uno va a resultar de menos interés porque cada vez que he hablado de esto ya me habéis dicho que aburre un poco y es que es inevitable eh, hablar en un en un ordenador, ay, en un ordenador, en un podcast que habla sobre el Macintosh hablar cuando Apple renueva parte de la gama, ¿no? Y Apple no te vi, algunas renovaciones y, y, y ya han llegado. Eh, recordaréis que en el episodio 2 de Proyecto Macintosh hablamos de los nuevos Retina de 13 pulgadas con el nuevo trackpad Force Touch. ¿no? Los de 15 pulgadas entonces no lo actualizaron y ahora lo han hecho. Esta semana Apple ha sacado esa actualización, pero ha sido una actualización muy light y algo polémica, ¿no? porque estos eh, nuevos ordenadores, estos nuevos MacBook Pro de 15 pulgadas con pantalla Retina no llevan, ojo nieve, no llevan los nuevos procesadores de la familia Broadwell de Intel como si lleva los 13 pulgadas, sino que tienen otra vez una versión nueva, una versión mejorada de los procesadores Haswell. Ya es la segunda vez que hacen esto con el MacBook Pro de 15 pulgadas, es decir, es la tercera iteración de Haswell que conoce este modelo, la última fue en julio de 2014 y ahora pues ya ha tocado a Broadwell, no sabemos por qué han hecho esto, aún así bueno trae algunas mejoras, como podéis suponer siempre un poco mejor de batería, una mejor tarjeta gráfica y eso sí, discos duros SSD más rápidos con una tasa de transferencia escalofriante de 2 GB por segundo. Al menos en la parte positiva podemos decir que los dos modelos base, es decir, que el modelo base del, del MacBook Pro de 15 pulgadas tiene 16 GB de RAM, uno 256 de SSD y el otro 512, pero claro, nos quedamos, al no haber saltado a Broadwell, nos vamos a quedar con memoria RAM de 1600 MHz en vez de las de 1866 que sí llevan los de 13 pulgadas. ¿Así las cosas? Pues es evidente que ya no vamos a ver un MacBook Pro de 15 pulgadas con Broadwell, sino que ya daremos el salto a la siguiente generación, que es Skylake, que sí va a traer un salto diferencial, se supone que impresionante, no como estos Broadwell, que prácticamente de la, de la, de la gama anterior, de los Haswell, eh, solo se diferenciarían en un menor consumo de batería y en una reducción de la temperatura que no está mal, quiero decir, para tratar de ser un portátil tan fino que lleva la pantalla retina y todo, yo pienso que la diferencia pues sí merecía la pena, pero en fin, ellos sabrán bueno, esto no nos va a salir gratis eh, estos, nuevos, eh, estos nuevos estos nuevos ordenadores han subido de precio y no solo esto, sino que también los modelos de 13 pulgadas los han subido de precio así sin pagar un tiro, es decir, bueno, en su momento ya lo hicieron, subieron 120 euros y ahora los de 15 pulgadas han subido 220 euros, siendo los precios de las dos configuraciones 2.249 euros, hablando siempre en euros en España y ya con impuestos incluidos, y 2.799 pero los portátiles no son la única gama que Apple ha renovado en, en esta semana ¿no? ya que aparte de los MacBook Pro de 15 que ya os he contado con pantalla retina Apple le ha dado también un pequeño repaso a, la, eh, a los iMac los iMac de 21 pulgadas siguen como estaban yo no sé si esto es una cosa ya extinta si es un modelo que se va a quedar ahí digamos para educación o si en algún momento vamos a llegar a ver un, un iMac de 21 pulgadas con pantalla retina 5K es curioso porque pareciera que de alguna manera creo que ya lo comentaba aquí en los ordenadores, en el Mac, pareciera que a Apple le cuesta menos crear pantallas retina grandes que más pequeñas. Quiero decir, el, el portátil que primero trajo pantalla de retina fue el de 15 pulgadas y luego el de 13. Y ahora exactamente igual con los iMac. El iMac con pantalla eh, retina, con pantalla 5K en este caso, está siendo el de 20 pulgadas y el de 21 parece que se queda atrás y no se anima. Ya os digo, no conozco la tecnología de fabricación, no conozco los pros y los contras... A veces no es todo una cuestión de tamaño, ¿sabes? A veces no es cuestión de coger el de 27 y hacerlo más pequeño hasta 21. A veces es cuestión que los de 21 entonces se corta el panel que te hace el eje, se corta por aquí, se corta por allá y no puedes aprovechar esa esquina. A veces son cosas así de fabricación que yo realmente pues de momento pues no he conseguido eh, entender y que tampoco es mi, mi negocio, ¿no? Pero puede haber algo de eso ahí. Bueno, en cualquier caso... El, el imac 5k tampoco se renueva no es decir tampoco digamos tenemos un modelo con un procesador nuevo sino lo que le hace apple es que en vez de tener un único modelo de 5k que luego tú podías aumentar ahora tenemos dos modelos y este modelo nuevo que ha creado es un modelo digamos como de entrada es 300 euros más barato del precio en el que se ha quedado el otro y lo pueden hacer más barato porque le ponen una gráfica menos potente pero que también a cambio se calienta menos y esto sí que es un dolor. Un disco duro convencional de un Tera en vez del de SSD que monta el modelo superior de, de iMac eh, con pantalla retina. Esto es un poco un pasito atrás, ¿no? Pero bueno, de alguna manera eh, Apple intenta reestructurar toda esa gama de 27 pulgadas. Porque si sí tenemos nuevos iMac de 27 pulgadas y que también. Eh, les han bajado un poco, hay un modelo nuevo que les ha bajado las prestaciones un poco para que, no sé, no sé cómo decir, porque intentan crear ahí una gama de precios que parece destinada a potenciar a que la gente se vaya a por el 5K de entrada, ¿no? Ahora tenemos el modelo de iMac de 27 pulgadas, tiene el mismo precio, no tiene un precio, eh, por así decirlo, tiene un precio más barato que lo que tiene el, el iMac 5K de entrada, el iMac 5K de entrada cuesta, como he dicho, 2.329 y el iMac de 27 pulgadas sin pantalla retina cuesta 2.129. Insisto, también bajándole un poco la potencia y eliminando el otro modelo. No sé, estas reestructuraciones muchas veces, eh, cuando queremos pensar Ay, ¿Por qué han hecho esto? ¿Por qué han quitado el otro modelo? ¿Por qué ahora este es más caro? ¿Por qué este es más barato? Muchas veces pensamos en nuestra propia necesidad en qué haríamos nosotros a la hora de comprar el ordenador y no pensamos en otros parámetros de, digamos macro globales de mercado que puede tener Apple en la cabeza ¿no? entonces pues es difícil, lo que no es difícil es evaluar que en España en, bueno, en Europa y en Canadá Apple ha subido más precios, no solo los de los ordenadores que he dicho, sino que también ahora ha subido todos los iMac es decir, los renovados y los reno no renovados, todos han subido de precio entre 150 y 300 euros incluso el Mac Pro también ha subido de precio, dependiendo de los modelos, entre 400 y 600 euros. Y el Mac Mini, que estaba ahí sin molestar a nadie, ha subido también, según modelos, entre 50 y 100 euros. Eh, este año ya habíamos tenido una subida de precios, que fue en marzo. Y ahora, en estos momentos, la paridad entre el euro y el dólar es muy parecida. Así que... Mmm no tienen esa excusa, por así decirlo. O sea, no pueden decir que suben los precios para mantener eh, tal. Es decir, de alguna manera tiene que haber por ahí algunos otros costes que les han subido de tal manera que tienen que subir los precios para seguir manteniendo los márgenes, ¿no? Uno, unos costes que serían específicos de Europa y Canadá y que desconozco, pero es que es que si no, no lo entiendo, ¿no? O sea, el, el subir estos precios porque sí, y no poco, porque ya os digo, subir 100 euros en un mag Mini es subir mucho dinero. El caso es que, como siempre, tenemos que recurrir a la eterna cosa que no me gusta mucho de comparar los precios en Estados Unidos con los de España y de esa hipotética conversión euro-dólar que hace Apple. Mucha gente se queja de la conversión que hace, pero es que nadie dice en ningún sitio, o sea, no es obligatorio que tú vendas tus productos al mismo precio en todo el mundo. De hecho, son muy pocas las empresas que venden sus productos a un precio más o menos similar en todo el mundo porque hay muchas connotaciones culturales, económicas, de producción, de distribución que te varían ese precio, ¿no? Pero Apple siempre parecía que más o menos lo había intentado y cuando se sale un poco de la línea le caen por todas partes. Si os parece, vamos a hacer una comparación. El iMac 5K, tope de gama, en Estados Unidos cuesta 2.299 dólares sin impuestos. Esos 2.299 dólares sin impuestos son al cambio, ahora mismo, 2.070 euros. En España el precio sin impuestos, es decir, quitándole el 21% de IVA a ese mismo modelo es 2.266. Es decir, la diferencia de precio entre una iMac 5 pulgadas tope de gama en Estados Unidos y en España es de 196 euros, que es algo menos de un 10% y que, Hombre, yo no tengo una empresa, pero podríamos entender como justificable a la hora de vender tus productos en otro país, exigirte una localización, exigirte muchas cosas o simplemente pues querer sacarle más rendimiento a esos productos que te cuesta un poco más llegar porque el mercado es más pequeño o el motivo que sea. ¿Qué es lo que pasa? Aquí en España pagamos luego un 21% de IVA, mientras que en Estados Unidos ese tipo de impuestos varía mucho. Pero claro, eso no es achacable a Apple. Sin embargo, es innegable que en la web de, de Estados Unidos, en la Apple Store americana, los precios aparecen sin impuestos porque allí ese tipo de impuesto al consumo es muy local. Mientras que aquí en España, como el impuesto al consumo el IVA es nacional, según nuestras leyes los precios aparecen con impuestos. Entonces, claro, tú no vas a ver en ningún sitio 2.299 dólares contra 2, 2.226 euros. Tú lo que vas a ver es 2.299 dólares que cuesta en USA y si te vas a la web española... ...vas a ver que te cuesta 2.740... ...y claro dices tú... ...pero madre mía... ...es una diferencia tremenda... ...ojo... ...el tema de los impuestos está ahí... ...y ya os digo... ...si lo bajamos a precio... ...efectivamente se vende más caro en España... ...196 euros... ...el motivo... ...por qué... ...defenderlo... ...tampoco... ...pero que no es tanta la diferencia... ...porque hay que pensar... ...que aquí... ...ya os digo... ...el, el, el cómo se comunican los precios al público... ...es distinto... ...porque nuestro impuesto al consumo... Eh, ...global... ...mientras que en Estados Unidos... ...es, es muy local... Y bueno, esto ha sido lo que, lo que ha renovado Apple en cuanto a la gama Macintosh, ya os digo, no hay iMacs nuevos, lo que hay son nuevas configuraciones con precios más caros en general y sí tenemos ordenadores portátiles nuevos, MacBook Pro de 15 pulgadas con pantalla retina, no con el procesador Broadwell que esperábamos, sino que también con nueva versión de Haswell, pero bueno. Ya sabéis que el que necesita un ordenador, eh, el que necesita comprarse un Mac, tiene que comprárselo cuando lo necesita. Porque si estás siempre y siempre y siempre esperando a la versión mejor, a la versión nueva, al final es, estás en una espera eterna y no terminas comprando de comprando de nada. En cualquier caso, si estabais esperando uno de estos nuevos MacBook Pro de 15 pulgadas, pues me interesaría saber qué vais a hacer. ¿Os lo vais a comprar? ¿Estáis decepcionados porque no lleva Broadwell? ¿Tiráis para adelante porque sabéis perfectamente, al igual que sé yo, que el ordenador que os compréis hoy tenéis portátil para cinco años por lo menos, lleve Broadwell, Haswell, Skylake o lo que lleve? contámelo por favor ahí en los comentarios en emilcar.fm Hola, soy Jorge, oyente de Emilcar desde el estado de Zacatecas, México. Mi primera Mac fue un MacBook Pro de 13 pulgadas de finales del 2011 con procesador i5 a 2.4 GHz, memoria RAM de 4 GB y disco duro de 500 GB que compré en una venta nocturna de una tienda departamental muy conocida por acá, el cual desafortunadamente me robaron un año después, pero que logré recuperar gracias a la aplicación Buscar Mi iPhone. Bueno, seguimos con Proyecto Macintosh y vamos con la parte de hoy que da título al, al podcast, que es Proyecto Mercury. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de este proyecto dentro de otro proyecto? Bueno, vamos a recapitular un poco. Y es que, bueno, ahora mismo, con el paso a la tecnología SSD en los ordenadores portátiles, lo que hemos perdido ha sido capacidad de disco duro, ¿no? Eh, pero, bueno, aunque tengas un sobremesa, como en mi caso, que tengo un Mac Mini de 2012 con un tera de disco duro... Está claro que muchos de nosotros, la mayoría de nosotros en esta era digital, necesitamos más almacenamiento de lo que tenemos en STERA. Yo tenía, como todo el mundo puede tener, una serie de discos duros externos y se me ocurrió ya hace años, creo que fue en 2008, no, 2009 o no sé, o 2010, por ahí, se me ocurrió comprarme un NAS. Un NAS es, eh, pues eso es un. Es una especie de pequeño servidor que, que lleva dentro varios discos duros, se conecta a tu red local y corre un sistema operativo que te facilita pues, levantar distintos servicios, manejar la información que tienes dentro, muchísimas cosas. No voy a explicaros ahora lo que es lo que es un NAS. guste por un modelo muy económico de Synology, el 212J, que me permitía tener dos discos dentro y en su momento puse dos discos de dos teras con copia espejo, ¿no? Es decir, porque así podía tener dos telas de información a mi disposición y además con la tranquilidad de saber que se estaban copiando en espejo, con lo cual pues podía, digamos, tranquilizarme un poco ante la pérdida, porque claro, el problema está en que cuando, si tú tienes dos telas de información, que no los tengo, ¿cómo aseguras esos dos teras? Tienes que hacerle otra copia de seguridad a otros dos teras, ¿no? Y al final acabas idiotizado, ¿no? Haciendo copias. Entonces preferí eh, montar este, este RAID 1 entre esos dos discos, para, digamos, tener esa seguridad y que se hiciera esa copia espejo desasistida y que yo no me tuviera que estar preocupando. Bueno, el NAS me ha dado mucha felicidad, he sido muy feliz con él. Ahí tenía todas mis películas, todas mis series. Voy pasando para allá todos los archivos de grabar podcast, que son a veces muy voluminosos. Eh, históricos de cosas que ya no me que tal, que se van para allá. Un poco archivo de diógenes digital... Pero, si sois oyentes de, de Milkard Daily, sabréis que ya hace algún tiempo que estoy un poco desencantado con el NAS. No con el producto en sí, que me sigue pareciendo fantástico, sino... Para la utilidad que para mí tiene el NAS y es decir, yo necesito acceder a todo eso a través de la red, básicamente no en casa tenemos dos ordenadores el Mac Mini y el portátil que está siempre cerrado, es decir, no es que el portátil lo use mi mujer y yo use el Mac Mini, sino que el portátil lo usamos cualquiera de los dos cuando lo necesitamos y generalmente desde el portátil pues tampoco necesitamos acceder a las cosas que estén en el NAS porque, pues porque no, si acaso cada uno tenemos nuestra cuenta de Dropbox con los archivos que de verdad usamos con más frecuencia ahí en esa nube, o nuestras cuentas de de iCloud eh, y para el acceso desde fuera bueno eso le da vueltas hasta el infinito al final conseguí acceder a mi NAS desde fuera acceder a mi NAS con el router de Ono con el router de Movistar con el router de Movistar como modem levantar una VPN desde el NAS para mayor seguridad acceder a toda mi casa a través de esa VPN conectarme no solo al NAS sino a mi Mac a cualquier dispositivo de la casa es decir hecho de todo y al final la pregunta referida exclusivamente a mí, es decir, no esto no es aplicable a todo el mundo, esto es a mí como usuario, la pregunta que me hago es, ¿para qué? Todo esto, para qué? Así dicho en murciano. Porque la realidad es que no tengo esta necesidad. Es decir, para que os hagáis una idea, lo que yo estoy, estoy usando del NAS realmente son dos cosas. Uno, el almacenamiento. Es decir, los dos teras, de los cuales ya me quedaban libres, creo que 400, no tengo un tera y medio ocupado. Dos, el cliente de Torrent. Es decir, el NAS de Synology en su software lleva un cliente de Torrent muy bueno y yo, pues, usaba ese cliente de Torrent pues para bajarme ahí las series. Claro, como con esta vida que llevo tampoco puedo ir con las series al día, pues también es una cosa que uso pues de vez en cuando digo anda, que no me quedan episodios de Modern Family y me bajo 5 o 6 y ya está. Con lo cual, pues realmente... Lo podría hacer en el Mac, ¿no? Es decir, mi cliente de torrents no está continuamente bajando decenas de gigas y continuamente compartiendo esas decenas de gigas con todo el mundo y machacándome el disco duro y la conexión y todo. Eh, el cliente mío de torrents en el, en el NAS, pues se baja los episodios de vez en cuando y ya está. Con lo cual, me da la sensación de estar mandando un poco moscas a cañonazos. Con una parte negativa, y es que... Yo accedo los datos del NAS por el interfaz de red Es decir, muy bien, tengo un AirPort, la red va a 1000 Con un cable de categoría 6 y 7 si lo hicieran El NAS también tiene la tarjeta de red a esa velocidad A la velocidad que una red más te puede dar, esa la tengo yo Pero sigue siendo velocidad de red Entonces, para manejar archivos pesados de vídeo y de audio Pues es una lata eh, Un tiempo tuve, o quise poner ahí en el NAS Mi biblioteca de iMovie y no hubo manera no hubo manera. También lo, lo estoy usando como espacio donde tenía deslocalizada la biblioteca de Aperture y era un follón, ¿no? Entonces, finalmente me he dado cuenta que yo lo que quiero no es un NAS. Es decir, no quiero eh, un, un pequeño servidor al que accedo a través de la red. Yo lo que necesito es espacio en disco. Y como también quiero tener la seguridad de que muchas de las cosas que guardo ahí no se van a perder, pues qué mejor cosa que una caja, una caja RAID, pero por USB 3.0, es decir, no, no con interfaz de red, sino por USB porque tiene que estar conectado en local a este ordenador. Eso me va a dar la capacidad que necesito y me va a dar la velocidad de acceso a través del USB 3. Y realmente eso es lo que yo necesito y no el NAS. ¿Problema de esto? Pues la pasta, evidentemente. Una vez que vas pues quieres ir a tope. En su momento, como os decía, estuve analizando un poco las opciones y ya comenté en Emil Daily que lo que yo había visto que me gustaba con pasión ribereña, como es habitual a mí, era una caja de OVC. OVC es una marca de accesorios y complementos para el Mac americana. Una caja RAID súper interesante. Esta caja RAID es precisamente la OVC Mercury, de ahí el nombre del proyecto del que os hablo, Mercury Elite Pro Qx2 de aluminio que tiene eh, triple, cuádruple interfaz, no, triple. Lo puedes conectar por SATA, por Firewire 800, ¿qué, qué, ¿qué tiempos? O por USB 3. Entonces, esta es una caja que tiene para cuatro discos, capacidad para cuatro discos duros y el, el RAID que hace, te lo hace por hardware. Tiene RAID 0, RAID 1, RAID 5 o RAID 10 SPAN y también modo independiente un buffer de datos de 64 megas, velocidad de los discos de hasta 10.000 revoluciones por minuto, un chipset que hace no sé qué historia, y leds indicadores para todo, funcionamiento silencioso, dice, y una carcasa de aluminio mmm, recia. ¿Problema? Pues que esto vale 279,90, ahora mismo en magníficos, ahora mismo es viernes eh, 22 de mayo, y tienen ese precio hasta el 24 de mayo. A ver si me da tiempo a publicar hoy y alguno os queréis aprovechar. Podéis entrar en emilcar.fm barra mercury, a cada y y, directamente. Es un enlace patrocinado. En fin, que, hay que, hay, que ganar, hay que ganar pasta para mantener esto como sea. Y si os interesa, ahí lo tenéis a 279,90. Pero claro, 279,90 es pasta. Y además pensad que este, esta caja tiene espacio para cuatro discos, pero mm, mm, el, los tipos de raíz que llevan no se amplían. Es decir, lo que tú metas y construyas Así es, yo puedo meter dos discos, los dos que tengo ahora mismo en el NAS, en esta caja de VC. Pero si yo quiero meterle dos discos más en el futuro, tengo que formatear los dos que hay, tengo que reconstruir todo el raid. Entonces, claro, eran 279,90 más lo que me cuesten dos discos de dos teras. Pero claro, dos teras, pues ya que vamos, vámonos a cuatro. Pero claro, estos raids se tienen que hacer con discos que sean iguales, con lo cual, pues me compro cuatro discos de cuatro teras y los 279 y divorcio. Claramente entonces pues dejé aparcado el tema ahí pensé, ya me tocará una primitiva o algo de esto y lo podré hacer y en esos momentos es cuando entra en juego José Ramón Baz. ¿Quién es José Ramón Baz? Pues es un oyente loco por completo absolutamente enloquecido que se le ha ocurrido escribirme y decirme que me presta su OVC Mercury Elite Pro QX2 dice que él tiene uno que por distintos motivos no lo está usando y que me ha escuchado decir que yo estaba interesado en ese producto y el tío ha tenido los bemoles de enviármelo desde su casa en el norte de España, enviármelo para que lo pruebe. Y que si lo quiero, se lo pago a un precio que me ha hecho una oferta bastante buena, y si no, se lo devuelvo. Estos son oyentes... Pero es que además así sois todo, seguro. Es decir, todos los días tengo eh, emails, cosas que me contáis, cosas que me escribís. Este no es el primero que se ofrece. Eh, eh, lo comenté, no sé si lo llegué a comentar Emil Cardilli. Un señor de Alicante que se fue a, a, a China por su Apple Watch me lo enviaba para que lo probara una semana. Sois espectaculares, os, os amo a todos. Tanto a José Ramón Vaz como al señor de, 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 de Alicante... No, de Albacete, Ena, como a cualquiera de vosotros. Tengo los mejores oyentes, de verdad. Bueno, el caso es que después de mi duda le dije a José Ramón... Venga, envíalo. Y me lo ha enviado. Entonces, pues claro, ahora tengo aquí esta caja Mercury... Y tengo la oportunidad, gracias a José Ramón, realmente de probarla. Porque yo tenía la gran duda de si estas cajas de VC Iban a hacer más o menos ruido que lo que me hace el NAS, que es bastante silencioso. Aunque, ojo... El NAS, o al menos el mío, no es tan silencioso como yo me creo. Lo que pasa es que está aquí metido en un armario en casa y con el movimiento normal, estoy aquí grabando podcast, los niños, la música, pues realmente no se oye. Pero cuando tú entras por la noche, sí oyes el ruidillo ¿no? de los ventiladores y de los discos duros trabajando. Y claro, si yo cojo una caja de estas VC y le meto cuatro discos duros, pues el ruido va a ser mayor. Pero claro, gracias a José Ramón yo ahora lo puedo probar. Y lo voy a probar con dos discos duros. Voy a escuchar el ruido que hace, con lo cual ya sabré el ruido que hace con cuatro, es decir, más. Y la verdad es que es una oportunidad única que le agradezco muchísimo a José Ramón y que me va a dar la oportunidad de experimentar y de hacer un montón de cosas antes de tomar una decisión de compra. Así que José Ramón, de verdad, ya te lo agradecido en privado y ahora en público. Muchísimas gracias por esta oportunidad, que además creo que de aquí vamos a aprender mucho. Porque cuando yo he comentado en Emil Cardelli lo de estas cajas... Se ha destapado mucho interés, pero nadie nadie daba el paso o nadie me ha dicho oye, me la he comprado y funciona así o asado, ¿no? Nos, estamos un poco así, a la expectativa de que alguien se anime y ahora gracias a José Ramón yo voy a poder probar esta caja y contároslo todo, paso a paso, todos los pasos que doy con ella. Lo primero, lo primero es sacar los discos del NAS. Y claro, existe un problema y es que el NAS, como os he dicho, es una especie de servidor con un sistema operativo. Es decir, esos discos no son discos digamos formateados en, en, en el formato MacOS Plus o quién quien lo diría, quizá en, en STF o lo que sea que como lo hace Windows, no, no. Esos discos están formateados en un sistema proveedor de Synology con el sistema operativo del NASA ahí también. Entonces yo esos discos no los puedo conectar directamente a la caja, no a la caja a esta caja VC ni a cualquier caja y pincharlos por USB y ver el contenido. Tengo que formatearlos. ¿Qué es lo que pasa? Pues claro, la información que tengo ahí, tengo que ponerla a salvo. Y para eso yo ya me había comprado un disco externo USB 3 de 2 teras, donde ya había empezado hace tiempo a migrar parte de la información. Porque uno de los problemas que yo tenía con el NAS es que tenía ahí la parte de mi biblioteca de iTunes que contenía series y películas. Y a los Apple TV de casa, tanto al 2 como al 3, sobre todo al 2, les costaba mucho tirar de ahí. Es decir, el comienzo, darle al Play que empezara la reproducción, se notaba que tardaba. Con lo cual quise hacer la prueba, dije bueno, voy a llevarme del NAS las series al, a un disco duro externo USB 3.0 a ver si mejora la velocidad y mejoró un montón. Entonces ahora lo que he hecho durante estos días, desde que José Ramón ya me dijo que me mandaba el Mercury, lo que he hecho ha sido ir migrando. Ha sido un poco tortuoso porque imaginaos lo que es sacar un tera y pico de información del NAS vía cable de red, no vía interfaz de red. Para grabarlo a su vez en un disco externo USB 3.0, ¿no? pero bueno, al final lo he hecho todo y ahí ya tengo toda la información: es decir, los uno, os lo voy a decir, eh, uno con, ¿con qué. Uno casi con uno con cuatro gigas que tenía en el NAS, ahora los tengo en el passport en el My Passport, que es el disco duro que estoy usando de dos teras. De hecho tengo menos, porque como siempre en todas las migraciones y en todos los cambios, he aprovechado para dejar algunas cosas atrás que, mira, es que esto no lo vas a usar nunca. Con lo cual, pues al final me he quitado algún tera, bueno, algún tera no, me he quitado algún giga, bastantes gigas en, en la migración, ¿no? Y ya tengo ahí toda la documentación, es decir, todo lo que tenía en mi NAS ahora mismo está en un disco My Passport externo de 2 teras USB. Eh, 3.0. Y podríamos decir, ah, pues ya me quedo así. ¿Qué necesidad tengo yo de gastarme ninguna pasta en el Mercury y tal? Pero claro, lo que pasa es que esos contenidos que tengo ahí, para mí son valiosos. Hay algunas cosas que, bueno, en fin, si pierdo todas las temporadas de The Big Bang Theory, pues ¿qué queréis que os diga? No va a pasar nada y quizá de esa manera deje de padecer este diógenes digital que tengo de guardarlo todo. Pero ahí hay cosas que realmente no quiero perder y son cosas que abultan. Es decir, no son cosas que yo pueda digamos, de alguna manera, colar en la copia de Time Machine o hacerle yo una copia, no. Y aparte, las copias de seguridad tienes que tener un proceso y que sean lo más automáticas posible en su realización para que realmente las hagan, ¿no? Aunque luego las tengas que comprobar. Con lo cual, mi necesidad, entre comillas siempre, de tener un sistema RAID para esos datos de gran volumen externo se, se mantiene. Entonces, pues voy a probar. Ya he sacado la información de los discos del Synology. He sacado los discos del Synology, he pegado ahí un soplido, ha salido polvo para alicatar un cuarto baño, los he limpiado, están perfectos, los tengo aquí conmigo. Son dos discos, Western Digital eh, Green, Caviar Green, de dos telas cada uno, que en su momento me costaron un pastizal porque tuve la buena idea de comprarlos en una época, no sé si os acordáis, que hubo inundaciones en las fábricas de no sé qué país de, de Asia, que era justo donde se hacían los discos duros. Y me costaron, pues no sé si el doble de lo que venían costando hacía tan solo unos meses. Pero bueno, aquí los tengo los dos y ya están listos para ser instalados dentro de la caja Mercury y ser formateados. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues esa ha sido otra, es decir, tengo muchos tipos de RAID que ofrece esta caja y le he tenido que dar un repaso para ver qué es lo que voy a hacer. ¿no? Entonces, de todos los tipos de RAID que me ofrece esta caja VC, como ya he dicho, para todos necesito discos iguales. Así que la idea que yo tenía de cojo mis dos discos de dos tenas, le meto otros dos discos de un Tera, que me ha dicho el informático de la empresa que me los puede dar porque él ya no los va a usar, y pues cuando ya pueda, pues saco esos dos discos y meto otros dos, y entonces se reconstruye el RAID. Pues no. No porque, insisto, todos los tipos de raíz que me ofrece la caja necesitan tipos eh, que sean discos iguales, incluso dicen que sean del mismo modelo, pero eso yo he escuchado en todas partes que no es buena idea, ¿no? Porque digamos que si usas discos de distintos modelos, reduces la posibilidad de que una partida haya salido falluta y tengas un caos, ¿no? El caso es que, bueno, como no voy a comprarme dos discos más, eso lo tengo claro, lo que voy a hacer va a ser meter solo dos discos, los dos discos que tengo, estos dos discos iguales de dos teras, y montar un RAID 1 con ellos. Es decir, lo mismo que tenía en el NAS, pero en la caja OVC y por USB 3.0 que todo me va bien y me vengo arriba y consigo patrocinio para el Proyecto Macintosh y para todas mis, mis cosas. Pues entonces haría RAID 5, que dicen aquí las instrucciones de la caja, que es lo mejor, lo más fácil, lo más que aprovecha mejor el espacio, que es lo más seguro y lo, lo que te da más rendimiento, y metería pues, más discos. Ya vería yo de, de, de qué. Pero claro, pensad que la caja, es decir, pagarle la caja a, a José Ramón... Y comprar dos discos se me puede ir a 400 pavos. Y después de haberme comprado el Apple Watch, que me tenía que haber llegado y no me ha llegado, pues la verdad es que en casa la cosa no está como para animarnos mucho, ¿no? Entonces voy a hacer eh, esta prueba. Ya tengo el, el, los discos aquí fuera y tengo la caja de José Ramón. Y tengo que ver algunas cosas más, porque ahora... ¿Cómo voy a descargar los torrents? ¿no? Era, la verdad es que era muy cómodo tenerlo ahí en el Synology porque te, des, te despreocupabas un poco. Simplemente, de pronto Hazel me avisaba de que había llegado un nuevo contenido a la carpeta de convertir y yo me acercaba y con iFlix pues, hacía las conversiones. Pues tengo dos posibilidades ahora con el tema de los torrents. Uno es coger la Raspberry Pi que tengo por aquí olvidada y ponerla en marcha, conectarle un disco duro USB, conectarla al cable de red y dejarla aquí dentro en el cajón donde estaba el NAS y e instalarle pues Raspbian o cualquiera de las 100.000 distros que hay todas estupendas y ahí ponerle el Transmission a un primo hermano de tal manera que todas las descargas se hagan ahí en esa, en esa Raspberry Pi que está ahí olvidada digamos que me haga un poco el papel que me hacía el NAS o por otro lado Oye, puedo instalar Transmission aquí en el Mac que realmente mi Mac siempre está encendido y que además, que insisto, yo tampoco estoy descargando torrents continuamente. ¿no? Y si sufro pensando en lo que se puede castigar el disco duro interno, pues no hay ningún problema. Apunto el Transmission a alguno de los discos, al disco externo este de dos teras que tengo aquí y se acabó. Pero lo que tengo claro es que no voy a volver al NAS. Esto lo tengo muy claro. Como ya os he dicho, descargo poco porque tengo poco tiempo para ver series, pero además al ritmo que está creciendo Movistar Series que es un servicio que yo tengo contratado aquí en España si esto va como parece que va, me parece a mí que yo cada vez voy a descargar menos, porque insisto solo puedo ir al día con Juego de Tronos, porque nos gusta con pasión ribereña y, sin, y esta semana no lo hemos visto todavía porque no ha podido ser, porque los niños no se duermen porque no sé qué, estoy cansado, yo no, ahora estoy cansada yo entonces claro, mi necesidad de ver el capítulo justo cuando sale en el momento... Pues sí, puedo tenerla, pero luego la realidad se impone, ¿no? Entonces, Movistar Series está creciendo mucho y bien, con lo cual yo tengo la sensación de que dentro de un año yo veremos a ver si estoy descargando alguna serie o si estoy viéndolo ya todo en Movistar Series o quizá en Netflix. ¿Quién sabe? Por soñar. Bueno, lo que sí tengo claro, insisto, es que no voy a volver al NAS. Es decir, lo que me ofrecía el NAS estaba muy bien. No quiere decir que no recomiende NAS a vosotros, a cualquiera que me escuche, cualquiera que me esté ya escribiendo el comentario en emilcar.fm, pues que sepas que es un NAS, es insustituible, porque yo aquí tengo, copio NAS de otros amigos, comparto bibliotecas, de no sé, ¡fantástico! Ya os digo, un NAS es un producto magnífico, de hecho, mi NAS va hacia Palma de Mallorca, a Gerardo Rato, del Podcast Tecnologistas, que le apetecía probar un NAS, le he dicho, ¡muy buena idea! Probar un NAS es una cosa fantástica, es un producto estupendo, y si es lo tuyo, te va a venir muy bien, y se lo he mandado, bueno, se lo voy a mandar para que lo pruebe, He iniciado la José Ramón ha iniciado la cadena de favores y yo la continúo con Gerardo ya no sé Gerardo que va a dejar disponible para, para probar, pero bueno, habrá que preguntárselo a él el caso es que ya os digo que no voy a volver al NAS, en, lo tengo clarísimo si por lo que sea el funcionamiento de la caja VC no me convenciera me voy a quedar con el disco duro eh, externo USB y ya veré cómo hago las copias de seguridad pero al NAS, al NAS no vuelvo ahora el siguiente paso, este proyecto Mercury no es una cosa que solo vaya a contar hoy de hecho Quiero hacerlo así porque estoy seguro que con vuestra experiencia y vuestros comentarios me vais a matizar algunas cosas. Si quiero ir paso a paso, tengo la caja OVC que me envía José Ramón, tengo mis discos aquí y, y he comprado un cable, un cable que me faltaba. ¿Por qué? Ya os digo que la caja es USB 3.0 y viene con su cable, pero es un cable cortito y yo no quiero tener la caja encima de la mesa del ordenador. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo tuviera el NAS aquí encima, sería más consciente del ruido que hace. El NAS puede ser silencioso. La caja OVC, más silenciosa todavía. Los dos juntos ya ni te quiero contar. Pero, en realidad, todo hace ruido. Entonces, yo tengo un armarito aquí a la derecha, un armarito de abajo, donde tengo el router de Movistar, tengo algunas cosas, y ahí es donde estaba mi NAS. Y ahí es donde va a ir la caja OVC. ¿Qué es lo que pasa? El cable USB que viene con la caja es como el que viene con cualquier disco duro. No llega ahí entonces he tenido que comprar un alargador ¿qué alargador? Puf, pues esto es un problema porque cuando salió el USB 3.0 nos dimos cuenta de que de que esto, no sé si oí los ruidos estoy sacando aquí una cosa de un sobre de que esto era complicado, al principio del USB 3.0 no todos los hubs que decían ser USB 3.0 funcionaban bien, no todos te daban la misma velocidad, muchos se desconectaban había que actualizarles el firmware por Dios, a un hub USB actualizarle el firmware estas cosas parecen haber remitido un poco y ya en las notas y en los comentarios que ves en Amazon en los productos ya no hay tanto lío. El caso es que yo he querido ir un poquito sobre seguro y he comprado un cable alargador de Amazon Basics que me ha costado 7 pavos, USB 3.0 de 3 metros. Yo tenía dos opciones realmente. O comprar este cable alargador o comprar un cable USB 3.0 más largo pero que fuera AB. Es decir, eh, la conexión USB A es la, el USB que lleva vuestro pendrive de toda la vida, el B es este cuadradito que llevan las impresoras, muchas de las impresoras, y ese B es el que lleva en la caja eh, el, el RAID este de OWC. Entonces, pues he estado leyendo que si pierde un poco de velocidad, que si no pierde, que si esto, que si lo otro, y he dicho, mira, no me voy a volver loco, voy a comprar este cable alargador, no el AB, sino el, el alargador que va de, de USB A macho a USB hembra, y además me va a permitir probar, es decir, ya que tengo este cable, voy a ver las tasas de transferencia de los dispositivos USB 3.0 que tengo, luego les pongo el alarcador y hago la misma prueba, y así pues tenéis más información, no puedo comunicaros más mi experiencia. El caso es que ya os digo, tengo aquí este cable, y ya la siguiente cosa que tengo que hacer es abrir la caja eh, la caja esta de WC, meter los dos discos, configurar el tipo de RAID que quiero, conectarla, encenderla y empezar a poner en marcha este sistema mientras tanto pues este disco externo que tengo de 2 teras me va a servir de comodín, ahí sigue los datos y si en un momento dado yo quisiera devolver esta caja a WC porque no me satisface todo vuelve a ese disco USB o si en un momento dado digo no, no, José Ramón, toma aquí van todos mis dólares, me la quedo y en un momento dado quiero aumentar el RAID, como los datos que tengo ahí nunca van a superar los dos teras, porque es lo que es disponible, pues siempre puedo coger todo lo que hay ahí, devolverlo a ese disco, meter mu muchísimos discos de muchísimos tenas y luego volver a traer el contenido. Y este es el proyecto Mercury, es decir, gracias, insisto, a la generosidad de José Ramón, voy a poder probar una caja OWC Mercury Elite, este es RAID, en USB 3.0, y voy a ir contándoos en cada episodio de proyecto Macintosh, cómo avanzo con este accesorio para el Mac, qué rendimiento me da y si realmente he hecho una buena apuesta y tengo mucha más velocidad y muchas más prestaciones de todo el almacenamiento que tengo ahí con esta caja de lo que tenía eh, con el NAS, porque puede ser lo contrario. Lo mismo yo me pienso que el USB 3 es la panacea contra la interfaz de red, que cualquiera diría que sí, pero luego por H, por B, por Fisware, por los discos, por la revolución por revoluciones de los discos, porque ya están viejos o por lo que sea, resulta que no tenemos tanta diferencia. Pero bueno, en cualquier caso, Proyecto Macintosh está para eso, para experimentar y para compartir con vosotros. Entonces, llegados a este punto del experimento, lo que quiero es que me contéis. No sé, quizá alguno ya ha hecho esto y se ha arrepentido. O quizá alguno ya ha hecho esto y es lo mejor que había hecho en su vida, ¿no? O alguno me dice, oye, pues no, mmm, toma, no, es mejor que lo hagas desde el principio así, porque el RAID 5, o no se te ocurra hacer RAID 5 en esta vida, o por qué no haces, no sé, cualquier cosa que tengáis que apuntarme a este experimento, será bienvenido ahí, pues por email, por ejemplo, a arroba, milcar fm o en los comentarios directamente en el .fm, en el blog y ya os digo, si queréis ver la caja esta, está ahí, también la podéis ver, emilcar.fm barra Mercury, os lleva directamente a Magníficos, donde la tienen a un precio un poquito más descontado hasta el día 24, hasta el día de las elecciones, fíjate qué cosa, y podéis echarle un ojo. Y pues nada, eso es todo lo que tenía que contaros, eh, con esto hemos llegado al final de este sexto episodio ya de Proyecto Macintosh, la voz me abandona como podéis ver, gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme y espero como ya he dicho vuestros comentarios en emilcar.fm, por correo electrónico a proyectomacintosh o en twitter al usuario arroba proyectomac. Un saludo a todos y recuerda... Never trust a computer you can't lift.